0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o assunto dessa manhã é o entretenimento no meio da pandemia, como esse setor se programa para poder voltar ativa, já que está todo parado e talvez seja a última a voltar, mas eu vou conversar aqui com duas pessoas do setor para a gente poder entender melhor como é que isso significa, todo mundo com saudade de um showzinho, de um cineminha, de um evento, né, então vamos lá. Eu tenho aqui comigo o Henrique Portugal, que é investidor e tecladista do Skank, tudo bem Henrique?
1: Olá, Denise, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, um prazer.
0: Ah, é um prazer ter você aqui com a gente. Tem aqui também o Daniel Galante, que é diretor-geral do São Paulo Expo. Obrigada, viu, Daniel, por estar aqui com a gente. Bom dia.
2: Bom dia, eu agradeço o convite e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Gente, só para localizar vocês que, é, que não são de São Paulo, que talvez não, nunca vieram aqui para São Paulo para um evento, o São Paulo Expo é um lugar gigantesco que tem aqui em São Paulo, que tem, por exemplo, a Comic Con, que tem um movimento de 100 mil pessoas por dia, não é isso, Daniel?
2: Isso, em torno de 100 mil pessoas por dia. Tem outros grandes eventos, como o Salão do Automóvel, Salão Duas Rodas, a Feicom, uma série de grandes eventos.
0: Só para a gente ter uma noção da, da dimensão da coisa. E o Skank, o Henrique, vou começar por você, porque o pessoal da música foi para um lado das lives. Eu mesma assisti a, a live de vocês no Mineirão, que foi puxa, super linda, emocionante. Você sabe que eu sou fã e não é de hoje. Então, é o seguinte, isso, como é que foi? Bem, imagino que tenha milhões de diferenças, mas foi uma coisa bem interessante essa saída que o pessoal da música encontrou de fazer as lives, né? Como é que você viu essa opção? Como é que isso compensa, de certa forma, também a perda financeira que vocês estão parados, né? Como é, como é que funciona isso para vocês?
1: Bom, esse é um assunto super interessante. É, Denise sabe disso, mas é, eu vim da área de TI, né? Eu era analista de sistemas e larguei tudo <risos> para realizar meu sonho de ser músico. E, e esse movimento da digitalização das coisas, né, que aí inclui as lives, já era um movimento que já estava acontecendo. Né? Só que com a pandemia isso foi é, acelerado, né? foi bastante acelerado. E, e o meio de entretenimento achou essa saída de lives. Eu acho que o formato atual das lives não é um formato que vai sobreviver durante muito tempo. Não? Quando eu falo formato, é um modelo de negócio. Mas a você ter a oportunidade de você ver um show em casa, sentado no sofá da sua sala, hoje com essas com essas smart TVs e tal, isso é uma coisa que veio para ficar. Eu faço uma comparação básica, é mais ou menos como o pay-per-view do futebol. entendeu? Você quer ver um show grande, você quer ver uma coisa legal e você faz uma assinatura. A própria Broadway em Nova York já tem o seu streaming. Se você quiser ver algum musical da Broadway, você já pode fazer isso. Se não me engano, eles têm dois formatos. Até como, como live, o John Bon Jovi fez uma live na plataforma da Broadway. Isso aconteceu há uns 15 dias atrás. Então, é, a live veio para ficar. Não sei exatamente se ela ficará neste formato e tal que a gente tem visto hoje, que é baseado em patrocinadores. Aí você tem sempre o QR Code do lado para fazer alguma doação e tal. Eu acho que vai mudar alguma coisa, mas o formato veio para ficar.
0: Mas isso não... Quantas lives vocês fizeram nessa pandemia?
1: O Skank fez uma e a gente vai fazer outras dia 27. A, gente... a primeira a gente fez no Mineirão. Era só a gente, só o Skank, dentro do Mineirão completamente vazio. Mineirão estádio aqui de Belo Horizonte, né? E a gente, na verdade, o Mineirão que nos convidou, porque a gente estava completando 10 anos que a gente havia feito um DVD dentro do Mineirão completamente lotado. Então, foi aquela coisa da, da, do antagônico, né? Um totalmente lotado e o outro só a gente dentro do estádio. Então, aí a gente vai fazer uma semana que vem, dia 27, sábado, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, que é o Skank Oficial. Aí a gente vai fazer dentro de um estúdio, tocando os sucessos do Skank, em formato acústico, quer dizer, completamente diferente do que a gente fez no Mineirão.
0: Tá, tá imperdível, imperdível também. Vou pedir pro Deilson para buscar esses, o link dessa live que aconteceu, que, do Mineirão, que foi absolutamente linda de morrer. Porque eu também sou mineira, viu? O Daniel <risos> talvez não soubesse disso, mas eu sou mineira, então essas coisas batem bem fundo assim no meu coração. Uma live com Skank no, no Mineirão, por isso que eu tô aqui puxando o saco. Mas, Daniel, então vamos lá. Agora eu sou de São Paulo, então vamos falar um pouquinho de São Paulo também. Fala para mim quantos eventos que vocês tiveram que adiar. Como é que foi? Quando é que vocês pararam de fazer eventos? Quantos eventos vocês tiveram que, que adiar? Como é que está funcionando isso para vocês?
2: Então, foi uma coisa impressionante, porque a gente começou a ver a, a pandemia na China, chegando na Europa, mas todo mundo no Brasil tinha a sensação de que não ia chegar no Brasil. Então a gente estava vivendo aqui achando que nós éramos uma bolha. Você conversava com todo mundo e dizia, não, isso não vai chegar. E, de repente, da noite para o dia, cancelou tudo, fechou tudo, fechou as portas. É, nós tivemos que todos os eventos do primeiro semestre foram adiados ou cancelados ou transferidos para o próximo ano. Nós tínhamos, esse ano, mais de 100 eventos confirmados. A gente conseguiu encaixar em torno dos 50, 60 no segundo semestre, que a gente espera voltar a operar. E, o uma série, os outros estão cancelados ou transferidos somente para o ano que vem. E aí tem uma diferença que eu acho que é importante a gente falar rapidinho aqui. Uma coisa são os eventos tipo show, onde é impossível você controlar o afastamento das pessoas, porque você vai no show para ter contato com as pessoas e está próximo das pessoas, um show, um jogo de futebol. E tem os eventos de negócios, feiras, aí onde é possível você controlar o distanciamento e tudo mais, que deve retomar antes dos shows. Então, dentro do mercado de evento é muito amplo. O mercado de shows vai, vai demorar mais para retomar. O mercado de eventos de negócio, a gente acredita
0: que ele volta ainda no segundo semestre. Mas aí com um número muito menor de pessoas circulando dentro dos pavilhões, por exemplo?
2: Com uma série de protocolos de segurança, menos visitantes, mantendo distanciamento, utilização de máscara obrigatória. Então tem todo um série de protocolos de segurança que nós temos trabalhado e acompanhado no mundo inteiro para que esses eventos possam retomar. É um, como eu falei, é diferente de um show onde o um show é impossível você não aglomerar pessoas. Você vai no show para se aglomerar, para você ter contato com as pessoas. Esse é o objetivo do show. É, ele estava falando: eu acredito que o show, essa versão live, vai continuar existindo. Mas as pessoas têm necessidade de estar tá próximas das pessoas um então, show presencial, ele também vai continuar existindo. Eu acho que o que vai acontecer é que, antes, você tinha um show no Mineirão, sei lá, para 50 mil pessoas e agora você vai ter um show no Mineirão para 50 mil pessoas e talvez 100 mil pessoas em casa também assistindo. Eu acho que vai ser é, a mesma coisa para os eventos de negócio. Eu acho que essa questão do mix, o evento presencial, um evento virtual, veio para ficar, já era uma tendência, mas a pandemia acelerou e hoje virou realidade, muito mais rápido do que era imaginado.
0: Ô, Henrique, quantos shows vocês tiveram que cancelar? Como é que está a agenda de vocês? A partir de quando vocês retomam? Tem alguma previsão para isso?
1: Denise, é... exatamente igual o Daniel está falando, é o seguinte, Tem... é... a gente ainda não sabe, porque as regras, como te disse, a gente está jogando uma partida de futebol que a gente ainda não sabe se, se o gol vai valer da mesma forma, né? as regras estão mudando. Então, por exemplo, a gente está fazendo a turnê de despedida do Skank, o Skank vai parar e tal, a gente ia parar no final do ano é, então a gente tem uma série de shows com ingressos esgotados então é, tem São Paulo no Espaço das Américas Curitiba, Porto Alegre Rio de Janeiro então é, por exemplo é, fazendo uma comparação com o cinema tá? os cinemas em Portugal reabriram, então você, você tem uma poltrona Passa uma, você tem outra poltrona, passa uma. Então, lugar, é, shows em teatros, talvez eles voltem antes do que shows em espaços abertos. É, eu estava até pensando, por exemplo, existe um modelo atualmente que é do drive-in. Eles reviveram os drive-ins. Então, a Europa está a própria... É, as empresas grandes de show, de evento, elas estão projetando esse tipo de coisa para o verão europeu. Aqui em Belo Horizonte já teve um, um, um o drive-in, não abriu para show, abriu para cinema. Então, eu acho que sim, existem uma, uma série de, de mudanças que estão acontecendo que eu acho que é, determinarão o, como a gente irá trabalhar, por exemplo, nada, eu, por exemplo, Skunk, que normalmente é um show maior, nada antes de, de setembro, eu acho. Nada antes de setembro. Então, é... por exemplo, um show com 10 mil pessoas. É um negócio difícil, igual o Daniel estava falando. As pessoas vão para show exatamente para se relacionar, para né, conviver, ter momentos felizes. Ainda mais no Skunk, tem muitas músicas conhecidas, a turnê de despedida. Então, assim, as regras ainda estão se formando. Existe a turma apocalíptica né que fala assim, ah, show só vai voltar é, é, realmente é início do ano que vem, parará, eu, eu sou dos otimistas e acredito tanto na ciência mundial, quanto é, no, na, no estabelecimento de protocolos. Então, assim, é, mas de todo jeito a gente tem que esperar. Eu fico feliz, assim, de ver a Bolsa voltando a bater quase 100 mil pontos, aí você fala assim, ué, tem alguém feliz, tem alguém esperançoso que realmente a gente possa voltar a ter uma vida normal. Então, eu espero que isso aconteça também na área de entretenimento.
0: Agora, o Henrique, com relação à turnê de despedida, os shows que vocês não estão podendo fazer durante esses meses, vocês conseguiram encaixar todos no segundo semestre ou vocês vão adiar essa separação de vocês para dar tempo de fazer essa turnê de despedida?
1: Não, a gente já adiou a separação porque... É, por uma questão óbvia, porque a gente, primeiro que a gente não sabe quando é que a gente vai poder voltar. Uma boa parte dos shows foram adiados, mais para o final do ano, né? principalmente os, os que já estão... A gente, a gente conseguiu, acho que, é, reagendar quase todos, eu acho, quase todos, mas a data de referência sempre mais para o final do ano. Então, é, a gente deve tocar pelo menos o primeiro semestre do ano que vem, a gente deve continuar tocando para gente poder cumprir todas as datas e, e as cidades que a gente gostaria de tocar.
0: Ai, que bom. Quem sabe até vocês mudam de ideia, será? <risos> <risos> o Daniel gostou. Ai, é. <risos>
2: Por Uai. nós, você continua. Por ah,
1: mim bom, também. Fique feliz em saber.
0: Uai. Mas aqui, Daniel, e, e me fala o seguinte, o pessoal... Teve evento que estava programado para outubro, novembro, dezembro, que o pessoal ainda assim é, preferiu cancelar por causa dessa incerteza toda. E vocês, quanto de faturamento que vocês estão pensando e calculando de perda esse ano por causa da pandemia?
2: Esse ano a gente já está falando em perda. A gente vai perder mais de 60% do faturamento se reabrir em meados de agosto e seguir até o final do ano. É, então é um ano muito complicado. Para empresa como a nossa, que trabalha só com eventos, a gente está perdendo 60% a nível mundial. Então, é um ano muito difícil para todos nós. Mas a gente acredita que o mercado retoma, como eu disse, as pessoas precisam de pessoas, então elas vão voltar. Agora, tem eventos do segundo semestre que provavelmente não vão acontecer. Por quê? São os eventos de grande aglomeração de pessoas. É, treinamentos, é, eventos de venda, B2C, que é o um evento de pessoas. A gente tinha o Festival do Japão agora, em julho, que normalmente tem 60 mil pessoas por dia, muita parte deles idosos. Esse evento eles optaram em não realizar mais esse ano, tradicionalmente era em julho, ele ia continuar em julho, mas eles acharam que não teria segurança, e a gente até entende, quando você fala que o público-alvo é um público de maioridade, é o um público de risco, ele é complicado. Mas, como o Henrique falou, a medicina está trabalhando, eu acho que logo nós teremos protocolos, talvez não a vacina, mas protocolos de tratamento, de cura, que vai vai aumentar a segurança de todo mundo. Tem os protocolos que estão sendo seguidos. Então, nós acreditamos na retomada, mas nós temos eventos de segundo semestre que não vão acontecer. As formaturas que estavam programadas esse ano, todas já foram para o ano que vem, então, vai existir as formaturas, as comissões de formatura, todo mundo pagou, todo mundo organizou, está tudo contratado, eles vão fazer a festa. É um, ninguém quer deixar de fazer a festa de formatura. É um marco na sua vida. Então, todo mundo quer fazer. Só que, em vez de estar fazendo agora, esse ano, estão fazendo no final do ano ou no começo do ano que vem. Porque a formatura, de novo, é um evento onde não adianta você propor que a pessoa vá na formatura de máscara. Não vai funcionar. Que a pessoa não vai manter a distância. Não vai funcionar. Mas, à medida que os protocolos estão desenvolvendo, que a doença está sendo controlada, que existem protocolos de tratamento, antes até da vacina, que eu acho que a vacina vai ser o próximo passo, as pessoas vão voltar. E as pessoas estão desesperadas para sair de casa e voltar aos eventos. Você percebe, na Europa, o turismo, abriu o turismo, as pessoas todas viajando, elas precisam disso, as pessoas precisam de pessoas. Então, o mercado vai retomar e vai retomar forte. No nosso principal negócio, que são as feiras de negócio, esse, ele é muito importante porque muitas indústrias se não tem a feira, elas não comercializam, elas não existem. Então, uma feira de máquinas, você não tem um lugar para você procurar máquinas para a sua indústria. Você tem que ir na feira. Não tem um, uma avenida, uma rua, tipo, você vai na 25 de março...
0: Ai, congelou. março você encontra tudo aqui em São Paulo. Então, essas voltam antes, né? Desculpa, Daniel, porque congelou um pouquinho e a gente perdeu um pouquinho o que você falou. Então, tem, tem indústrias que não têm uma rua, né? você estava dando exemplo da 25 de março, que eles possam encontrar esse tipo de produto, que eles têm que ir numa feira. Então, essas aí você acha que voltam? Essas voltam primeiro,
2: porque essas quando elas param, a indústria para. Então, ele vai voltar. Esses expositores, esse pessoal, eles estão desesperados para retomar. E esses expositores estão nos cobrando quando é que vai abrir os protocolos já foram muito discutidos no mundo inteiro, Eu acho que hoje os protocolos de segurança do mundo inteiro já estão bem definidos para poder retomar os eventos, alguns países do mundo já retomaram, aqui a gente está esperando o governo autorizar e o governo está analisando em cima da curva de contágio e todos os algoritmos utilizados para calcular o momento seguro, e a gente sabe disso, o governo tem apoiado a gente, o secretário Vinícius Lúmers tem dado apoio para que a gente consigo uma interlocução para trabalhar essa reabertura, então ela vai acontecer, e não deve demorar muito com uma série de protocolos, mas como eu falei, primeiro os eventos técnicos, os eventos de negócio, onde você consegue controlar o público, consegue respeitar, é muito parecido com o shopping, um evento de negócio é parecido com o shopping, são várias lojas, só que em vez de são lojas, são expositores, onde o cliente vai lá, com a diferença é que ele marca a hora, ele agenda, sabe quem é, então esse evento ele está mais pronto para retomar, e aí o segundo momento são esses eventos de público, onde é um pouco mais complicado, as formaturas estão todas adiadas, o Festival do Japão ficou só para o ano que vem, tem eventos que aconteceriam agora com a mega artesanal, ela teria que estar acontecendo agora no começo de agosto, hoje ela está programada para dezembro, está confirmada, a gente acredita que ela vai acontecer, então assim que tiver as liberações, os eventos retornam.
0: Agora, Henrique, no caso do Skank, que é um pouquinho mais complexo, que além do público ser muito numeroso, é, uma, é, é, um, é um estilo de música muito dançante também. Mas você vê a indústria, de um modo geral, tentando migrar, ou vocês pensaram para vocês também, vamos fazer um outro show com, só com as músicas mais românticas, digamos, para poder fazer um teatro, o pessoal sentado. Esse tipo de solução está passando na discussão de vocês e dos, do, dos outros artistas que você tem contato? Você tem ouvido isso?
1: Ô, Denise, é até interessante você falar isso, porque na hora que o Daniel começou a falar dos tipos de evento, e eu lembrei dos cinemas em Portugal, é, a gente... E o Skunk não tinha pensado nisso, não, mas é, até me a, é, abriu a curiosidade. Porque quando você baixa, igual o Daniel falou, é, feiras de negócios, quando você baixa a intensidade... E, e diminui o, a, a, a movimentação no show, né, de tocar músicas mais tranquilas, que é o que vai acontecer nessa live no dia 27, você começa a pensar em viabilizar o show para outros lugares. É, essa capacidade de adaptação do ser humano para diversas situações, na verdade, eu até brinco que o ser humano existe até hoje no planeta Terra, não porque ele é o melhor, é porque a capacidade de adaptação do ser humano é muito grande. Então, a gente está mostrando isso agora. É, ainda não deu tempo, é, é igual eu falo assim, ninguém se, se disser que alguém no mundo estava preparado, que seja financeiramente, estrategicamente, para um problema como esse, está mentindo. Ok? Beleza. Nem o Bill Gates, que falou lá atrás que a gente ia ter, nem ele está preparado para isso. Então, nessa história, é, a gente ainda está passando pelo processo de reagendamento, é, movimentação, que seja financeira ou de, até de relacionamento com rede social, que mudou completamente. Então, é... Os shows volumosos, realmente, volume de pessoas, aí, vou falar assim, 10 mil, 15 mil, aí eu acho que é Sony que vem. Eu não acho que seja antes disso, não. Por exemplo, o Daniel, falando, a gente tem conhecido em comum que é o Pierre, da CCXP, né? Beleza antes de ontem eu estava falando com um amigo em comum e o Pierre estava exatamente, ele comentou sobre o Pierre que ele provavelmente está é, é, ele está passando por isso né? porque ele faz a CCXP em dezembro na Expo né? é isso não sei o que vocês já resolveram também não cabe aqui falar sobre isso mas é interessante que é uma feira que tem muita gente assim como shows do Scan. então são coisas que eu acho que a gente ainda tem que esperar um pouquinho Aí, vou falar aqui um item crucial, uma coisa que o Daniel falou, que é o seguinte. A maioria das grandes doenças do mundo, seja câncer, que seja AIDS, elas se tornaram crônicas, mas administráveis. Eu acho que a partir do momento que o Covid passar para esse nível de, de, de administração, que a gente ainda não conseguiu chegar ainda, aí as coisas, elas começam a voltar ao normal. É exatamente o que ele falou. Enquanto não tiver vacina, as pessoas não terão é, segurança 100%. Então, se passar por uma situação de doença crônica, administrável, aí tudo bem, a pessoa começa a criar coragem, mas é, você ir num show com 50 mil pessoas no mineirão, eu não vejo possibilidade de fazer isso esse ano.
0: É, eu concordo. Eu também acho que vai ser bem complicado. Bem complicado. Eu acho que não rola, não. Agora, Henrique, é, tira aqui uma curiosidade. É, essa coisa da live, tem esses patrocinadores, isso compensa as perdas financeiras que vocês estão tendo? Ou vocês não estão pensando em perda financeira porque vocês estão adiando tudo para frente? Como é que estão tá vendo? Porque você é o economista do grupo, né? Então você ah, é. que deve entender ah, mais o números falar aí.
1: Isso, é. é, eu sou formado em economia também, da larguei a economia, larguei a informática <risos> para realizar meu sonho de ser músico. É, hum. é, é, lembrando até um livro bom de ler que chama The Originals, Denise provavelmente já deve ter lido, que é um livro muito bacana, fala sobre os cabeça dura, né? Eu sou desses cabeça dura que <risos> acredita no seu sonho. É, até perdi a pergunta que você comentou, Denise, repete aí. Não,
0: se favor. as lives compensam as lives, financeiramente também. as perdas que vocês não estão tendo, né, já que vocês não estão no palco
1: vamos estabelecer aqui é cadeia, de, cadeia de negócios a cadeia de negócios do show tradicional ela é toda montada, venda de ingresso digital, as pessoas já sabem já sabem como ir, já sabem como se movimentar, transportar, o que que ela vai acontecer, que ela pode comprar alguma bebida, que ela pode fazer isso, que ela pode fazer aquilo, o modelo de negócio estava todo montado, o modelo de negócio das lives ele está sendo montado agora então beleza, hoje é o um modelo patrocinado é legal? é legal é igual o anterior? Não. Porque existe uma curva de aprendizado nisso. Então, por isso que eu falei: eu falei, acho que as lives ficarão. Acho que daqui a pouco, você quer ver o show de despedida do Elton John em Londres, que ele faria agora no segundo semestre? É, você poderia ver em casa. Paga um pouquinho, igual o pay-per-view de futebol. Eu acredito muito nisso. Mas, os shows ainda não chegaram nesse. O modelo de negócio da live ainda não chegou nisso. Então, falar que compensa financeiramente. Não, não compensa, mas faz com que a roda gire? Sim. Então, a grande história, igual o Daniel falou, é, a perda existe? Ela existe. Nós estamos preocupados com isso agora? Falei, gente, a gente está preocupado com a vida das pessoas, com a vida dos nossos fãs. Então, o que, que a gente faz? Poxa, a gente precisa fazer uma entrega para os fãs? É. Qual a possibilidade hoje em dia? É uma live? É, então, estamos criando do Mineirão, um momento único. Estamos criando agora um formato que a gente nunca fez? Também estamos criando um formato que a gente nunca fez. Então, a história é ser criativo para que as lives sejam interessantes, para que os patrocinadores continuem interessados em lives, por exemplo, como a do Skank.
0: Agora, Daniel, tem alguns eventos que eles passaram a ser virtuais. Eu não sei se se encaixa no modelo de negócio de vocês, porque vocês são aquele espaço gigantesco e tal. Mas, por exemplo, é, que eu assisti esses dias, um lançamento imobiliário, que seria um evento, é, para não sei, 300, 400, não sei, é, corretores de imóveis, foi um evento virtual, colocou todo mundo numa casa, fez ali uma filmagem, chamou um artista para cantar também e tal, fez aquele evento virtual. Não sei, como é que você vê isso? Isso teria o mesmo retorno que se fosse feito presencialmente, é, porque sai muito mais barato, né, que você alugar um espaço bem menor do que você alugar um espaço grande, que você tem que ter também o buffet, você acha que esse tipo de evento pode permanecer sendo virtual por ele ser bem mais econômico?
2: Teve também o um lançamento de um carro agora que também foi virtual. Eu acho que o evento virtual ele já vinha acontecendo, ele era uma tendência e acelerou por causa da pandemia, como o Henrique falou, a gente foi pego surpresa e acelerou uma mudança, as lives já existiam e esses eventos virtuais eles já existiam, agora eles ficaram mais fortes. E eu acho que esse mercado vem e vai continuar acontecendo. Uma série de eventos vão se tornar virtuais. Mas uma série de eventos vão ter um mix. Vão ter uma parte virtual e uma parte presencial. Então, a tendência é a gente ter eventos com um pouco menos de público, uma quantidade menor de público, porque ele tem uma parte do público que vai ficar virtual, mas ele vai continuar acontecendo. É, tem coisas que você fala, eu posso fazer 100% virtual. Um congresso, ele pode acontecer 100% virtual. A gente pode fazer uma aula 100% virtual. E as pessoas vão aprender o conteúdo. Só que as pessoas vão se relacionar. E uma parte importante do congresso que as pessoas vão é a relação entre as pessoas. Quando eu vou num congresso, eu não porque eu não sou médico, mas quando o médico vai num congresso médico, ele tem dois objetivos. Um, aprender e desenvolver novos, novos conhecimentos, que é o principal motivo, é o assunto técnico. Mas ele tem a parte importante, que é se relacionar, conhecer outros médicos, com o qual ele vai trocar informações que às vezes nem são tão técnicas, mas que uma hora seguinte, quando ele tiver um problema, ele vai ter aquela relação daquela pessoa que ele pode procurar para conversar, para trocar uma ideia e discutir um problema. Então, dizer que tudo vai ser virtual não é uma verdade. Que vai ter um mix, os eventos é, é, híbridos, que estão sendo chamados, vão acontecer sim, tanto nos eventos técnicos, quanto nos eventos de congresso, quanto nas feiras de negócio, e como no show. Eu acho que o show também ele vai ter esse novo modelo, que é o que o Henrique falou. Você vai poder ir ver o Elton John ou comprar para assistir em casa como você compra o um pay-per-view. Eu acho que isso vai acontecer. O que aconteceu é, isso já vinha e era uma tendência. De repente, todo mundo de surpresa teve que reconstruir o seu modelo de negócio. Está todo mundo reconstruindo e descobrindo. Um monte de gente é, que fazia um serviço. Ele está fazendo um novo serviço porque surgiram novas profissões com isso. No, no mercado de show, o cara que estava lá montando o equipamento de som, carregando o equipamento de som, hoje ele virou mais técnico e ele está mais cuidando do áudio e vídeo, alguma outra questão. É, então, existe esse mix e existe essa transição. Mas... Vai continuar o evento físico e vão ter muitos eventos e muitas coisas que vão partir só para o virtual. Coisas que têm sentido e que cabem, não são todos os produtos. Você lançar um apartamento, como o exemplo que você deu, é, a gente olha, você vai fazer um tour virtual, você não tinha o um apartamento feito. É, então, ele ser virtual ou ele ser presencial é muito parecido, com exceção da parte de relacionamento vai ter um mix, agora as pessoas precisam de pessoas, as pessoas vão se adaptar e as pessoas buscam a relação entre as pessoas, então o evento presencial ele não morre, o evento híbrido ele veio para
0: ficar. É, e essa coisa Henrique também do, do show é porque você, muita, a gente quer ir ver o artista ao vivo né? a gente quer ver, ver o artista, porque também vê pela televisão, ver pelo computador, isso aí, a gente já tinha DVD, já tinha outras formas, né, agora ver o artista ao vivo, mesmo que distante, né, eu, outro dia eu fui no show do Milton Nascimento, fiquei lá atrás, às vezes eu via, às vezes eu não via, mas eu, só de eu saber que ele estava ali, eu estava aqui, assim, talvez, acho que foi o último show que eu fui antes da, da pandemia, então é, tem, é uma outra relação, né, que as pessoas têm com os músicos, né.
1: É, o presencial ele é, ele é inesquecível porque é, você tem várias sensações, né? É a visão, a audição, é o cheiro, é o lugar, é o tanto que você se esforçou para estar naquele lugar, por exemplo. É, eu já fui, eu já saí de Belo Horizonte para ver um show do Elton John em Las Vegas. Para mim é inesquecível, porque eu me preparei. Você prepara a viagem, vai para o hotel, espera a hora do show, vê o show, então você fica degustando aquilo. E eu acredito que a história do, do virtual, é, até, eu até falo assim, de, como investidor, falo assim, olha, a tecnologia acelerou muito. Tem um amigo meu que fala que o que a gente iria digitalizar o mundo em cinco anos, a gente está digitalizando em três meses, é, três, quatro meses. Mas eu acredito muito também na realidade virtual, sabe? é a imersão, a famosa imersão. Por enquanto, a imersão ela é muito auditiva e visual. Né? Você põe um óculos de realidade virtual, aí você... Hoje já tem isso, você pode estar dentro de um palco e você olhar para um lado, você vê o Paul e olhar para o outro, tem o, o baterista, aí você fala assim, meu Deus do céu, estou do lado dos caras. Não, você não está. Quem está do lado dos caras é uma câmera. Mas essa sensação é a história do entretenimento. O entretenimento ele vai se acelerar exatamente para facilitar com que você tenha um volume maior. É o que o Daniel falou. É, a nossa live do Mineirão, por exemplo, é, a gente atingiu um pico de 350 mil pessoas vendo o nosso show ao mesmo tempo. Ok. De visualizações, acho que acabou de passar de 3 milhões, mas... Imagina só, qual o lugar no Brasil que caberiam 300 mil pessoas assistindo um show? Esse lugar não existe. né? Então, é... É legal você pensar que da adversidade você está criando oportunidades. Tudo bem que é está meio, tá meio dolorido, mas é, você está criando uhum. oportunidades. E é, e é super interessante isso. Eu, que sou um cara gosto muito de TI, falo, pô, adoro. Estou adorando entender que o mundo está mudando de uma forma que está ajudando todo mundo. É, e fico feliz por isso. Agora, é difícil, né? o modelo tradicional show, essas coisas. Eu não sei se fui eu só que caiu ou se a Denise que caiu também.
0: Eu não sei se minha voz está aí. É, eu caí, tá, a, minha a, a minha imagem. A voz está em então daqui a pouco. Daqui a pouco volta da minha imagem, está tudo certo.
1: Tá bom. Então, assim, é, 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 é um aprendizado dolorido, mas eu acho que cada um tem que é, entender que existem oportunidades também e que podem ser definitivas após a
0: pandemia. Você está vendo isso também, Daniel? Está tá abrindo outras portas? que depois que passa a pandemia, para você manter sua, os eventos presenciais, mas também um outro tipo, vocês estão trabalhando nesse, nesse sentido também?
2: Estamos sim, é, como eu falei, o evento híbrido, ele veio para ficar, acelerou. Mas ele vocês vai...
0: já estão fazendo, você e da sua empresa?
2: Já estamos trabalhando com todo um...
0: Porque a gente precisa desenvolver toda uma
2: tecnologia, todo um um novo processo para que isso funcione. E nós estamos trabalhando nesses três meses. Como o Henrique falou, eram para ser cinco anos, tinham projetos para acontecer ao longo dos anos e eles têm que acontecer hoje para hoje e a gente está fazendo, a capacidade do ser humano se adaptar é muito grande. Então, hoje nós estamos desenvolvendo novas ferramentas, é, novos formatos para fazer isso e equipamentos e infraestrutura, porque isso muda. A infraestrutura de internet tem que mudar, ela tem que ficar mais com maior capacidade para suportar essa questão, entendeu? Você fala 300 mil pessoas conectadas, não é uma internetzinha qualquer que suporta. E isso que aconteceu agora de sumir a imagem, quando você está fazendo um evento híbrido, você tem que ter uma segurança para garantir que isso não aconteça, existe o risco? Existe o risco, como existe o risco no show de cair uma chuva muito grande, atrasar o show, dar um problema no gerador, isso existe em qualquer lugar, esse é um risco, evento é isso, a gente vive administrando os riscos e buscando uma solução, mas essa tecnologia toda está sendo desenvolvida e todas as empresas estão trabalhando no mercado e a gente tem visto várias ferramentas interessantes, já teve agora pouco no Brasil, uma feira agropecuária que ela foi toda virtual, os estandes eram todos virtuais, as pessoas fizeram toda a visita virtual, é, é uma coisa, é uma feira que aconteceu e funcionou, deu certo, tem bom resultado, não tem um relacionamento, as pessoas não tiveram a proximidade, então ela deve, na próxima edição, ser híbrida com a parte virtual e com a parte física. O Henrique estava falando do show, da emoção, de você ir para Las Vegas, e eu tava pensando aqui, é, você ir no show é, óbvio que você quer ver artista, óbvio que você quer ver a música, mas você quer muito mais que isso. Você quer o calor humano que está lá, aquela energia que está acontecendo lá. É como assistir o futebol. Assistir o futebol no estádio não tem nada a ver com assistir o futebol em casa. É o mesmo jogo, você torce, você sofre igual. Talvez até mais ou menos, tanto faz. Mas quando você está no estádio, aquele calor humano, aquela energia te contagia e faz você viver muito mais aquilo. Ele é muito mais emocionante do que você assistir na sua casa. Na sua casa é mais confortável, você está no seu sofá, você tem... Então, assim, o evento híbrido, ele veio para ficar, ele vai continuar. Está todo mundo trabalhando e batendo um pouco de cabeça. Se a gente olhar essas lives musicais... Das primeiras, das que estão acontecendo hoje, você vê que mudou muito, porque as pessoas entenderam o que precisava ajustar, o que, não, o que deu certo, o que não deu certo. É a mesma questão do nosso mercado, que é mais de negócios. Então, uma série de ferramentas se desenvolvendo, está todo mundo testando, fazendo os seus primeiros eventos virtuais, vendo o que funcionou, corrigindo e melhorando. E logo a gente vai ter uma ferramenta pronta para fazer esses eventos híbridos com boa qualidade e que a pessoa sinta tão bem quando ele estiver no virtual, como ele estava no presencial, com a diferença do calor humano e do relacionamento, que isso não vai acabar nunca, as pessoas precisam, então vai continuar
1: tendo. Só para é, né? completar isso que o Daniel está falando, é o seguinte, a maioria das plataformas de, de venda de ingresso digital, elas já desenvolveram, eu estou falando assim, por exemplo, da Simpla, falando da ingresso, é, são plataformas grandes né, no Brasil, elas já desenvolveram esse modelo de negócio de você é, comprar o ingresso digital para você participar de um evento digital. Entendeu? Montar sala, igual, por exemplo, hoje o Zoom tem, esse software que nós estamos usando também tem, que você tem uma, entre aspas, camarins, onde as pessoas esperam, né? Porque é isso que o Daniel falou, esse gap que, que nós pequeno gap que nós tivemos aqui não um evento grande isso não pode acontecer então a gente é, a gente digitalizou rápido demais né por isso que é o 5G terá que vir forte para o Brasil ah, provavelmente as operadoras estão é, turbinando as internet porque todo mundo tá querendo a internet mais veloz então provavelmente as ações dessas empresas que estão voltadas para isso vão dar uma subida Entendeu? Porque são as empresas que, que serão procuradas para exatamente viabilizar tudo isso que a gente está falando.
2: Olha a dica do mercado. Agora,
0: legal. Diga, Daniel.
2: A dica de mercado de investimento: ele acabou de dar. É,
0: isso aí. Ele saiu da economia, a economia não saiu dele, ele está antenado é. ainda. É, agora, tem que, é, é essa adaptação a esse novo modelo, a essa nova indústria, que a gente espera que possa incluir outras pessoas, como os técnicos, né? Todos os holds, os técnicos que agora devem estar sem trabalho, devem estar trabalhando muito pouco. Os artistas que não têm condição de ter uma... Que poderiam, de repente, encher um barzinho, mas que não têm condição de ter um, um, um patrocinador, uma um QR Code lá para poder fazer a sua live. Então, a gente tem que achar formas de incluir esse outro público também, né, Henrique?
1: É, inclusive, eu aqui não me preparei direito e a bateria do meu celular está acabando, entendeu? Então, deixa eu só, ah, enquanto trabalho. a gente conversa, eu vou pegar o carregador de celular. E isso que você tocou, Denise, é um negócio extremamente importante. Você tem uma noção? É, foi montado um negócio aqui em Belo Horizonte, que é Salve a Graxa BH, que era exatamente, foi um uma ação para salvar as pessoas que trabalham é, com os artistas, mas que, neste momento, não tem como é, faturar, receber, gerar receita. Então, foi um negócio muito interessante, ajudou bastante esses profissionais. É, e e é, 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 é o que eu falei, todo mundo foi pego de surpresa, não teve, não teve aquela coisa assim, nenhuma nem uma chancezinha de se preparar. É impressionante, assim, é... agora todo mundo que, todo, é, vendedor de seguro, vendedor de previdência privada, é investimento de longo prazo, fala assim, oh, se fosse você, faria esse investimento, vai que aparece outra pandemia dessa, parará, 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 agora os, os vendedores já estão com a cartilha pronta para os próximos, para pra, as próximas vendas,
0: né? É, exatamente. Daniel, a gente estava conversando logo antes também de começar a nossa live, falando isso: né, que é, vocês têm poucos funcionários é, na empresa, mas tem um mundo de freelancers, de, né, de, de técnicos que, que povoam e que trabalham nesse tipo de evento. Quanto? Dá um número aí para a gente de pessoas que vocês movimentam, que essa indústria movimenta.
2: Um evento médio ele tem mais de 2 mil pessoas trabalhando para ele acontecer. Dessas duas mil pessoas, tem uma parte delas que trabalham em empresas, são registradas, as montadores, é, enfim, e uma série de pessoas que são freelancers, que estão trabalhando por diária, que é quem mais está sofrendo hoje, porque essas pessoas, elas vivem, e no show, e no, em qualquer evento, você tem muitas pessoas, que elas trabalham o ano inteiro, que elas vão trabalhando de um evento, cada hora com um patrão diferente, cada hora num evento diferente, e essas pessoas hoje estão paradas mas um evento grande chega a ter 20 mil pessoas trabalhando. Uma Comic Con, como foi falado, a 6 ela é, tem 20 mil pessoas trabalhando diretamente, fora as indiretas. Então, essas pessoas estão sofrendo muito, o Henrique falou que teve uma ação lá, nós fizemos uma ação na empresa, é, e tem outras ações do mercado, que são exatamente para essas pessoas que trabalham o ano inteiro com a gente, estão todos os dias trabalhando com os nossos eventos, ou nos eventos parceiros, mas que não são funcionários de ninguém, elas estão cada hora trabalhando com alguma pessoa, que são os freelancers, famosos freelancers, e que, de da noite para o dia, perderam todos os trabalhos. Ele tinha agenda cheia até o final do ano, e, de repente, no dia seguinte, ele não tinha nenhum trabalho. E, então, tem sido feita uma série de ações para ajudar essas pessoas. Agora, algumas dessas pessoas, como eu falei, descobriram novos nichos. Com esses eventos virtuais... Então, as pessoas hoje estão desenvolvendo novas tecnologias e tem alguns deles que hoje estão trabalhando como estrutura para lives e para essas comunicações virtuais. A capacidade de adaptação das pessoas é impressionante. Tem outras pessoas que não conseguiram, porque não são tão adeptas à tecnologia, que tem um pouco mais de dificuldade, mas o mercado se reinventou muito rápido. Agora, tem muita gente que ficou aí, que está passando dificuldade, situação bem complicada. A gente tem ajudado quem a gente pode, mas chegou no limite que as empresas em geral que trabalham nesse segmento estão sofrendo tanto que no primeiro momento elas ajudaram e a gente imaginava em dois meses a gente vai voltar, a gente já está mais de 90 dias parado e aí as empresas hoje já não conseguem ajudar como ajudar no primeiro momento. Então, fica complicado isso.
1: É, completando isso que o Daniel está falando, é o seguinte, é, eu tenho uma coluna que eu falo sobre tecnologia e música a cada 15 dias no jornal Estado de Minas. E eu tenho falado muito sobre é, que uma das grandes características daqui para frente é exatamente as pessoas serem é, é, trabalharem com na verdade é o seguinte, as pessoas têm que ser múltiplas exatamente para elas terem uma capacidade de adaptação maior é porque, na verdade, uma boa parte das pessoas terá que ser empreendedor. E o empreendedor ele tem que entender de várias áreas, senão ele não sobrevive. Então, a época do especialista, ela está meio que... Você tem que ter sempre uma vertical onde você é mais forte, mas você ter conhecer de outras, outras verticais para que você consiga se adaptar mais rapidamente ao mundo que não é só por causa da Covid, que se tornou muito... É, é, instável e rápido porque a, a, o, o tanto de tecnologia que apareceu para aumentar a velocidade das coisas é muito grande né? Algumas, é o que mais se fala em termos de tecnologia é o seguinte hoje o seu emprego é o que você falou Daniel, as pessoas que eram de produção e conseguiram se adaptar para as lives elas estão empregadas agora as pessoas que não conseguiram se adaptar elas vão fazer o quê? Então, eu falo muito isso pra, na minha coluna. Falo, olha, saiba mais de uma coisa, seja especialista em mais de uma coisa, porque isso lhe dará mais chances com relação ao futuro. É, é, antes eu achava que eu era errado, tipo, pô, eu sou economista, é, trabalhava com TI, mas, na verdade, meu rendimento vem todo da música. Eu vejo que essa, esse leque aberto que eu acabei criando por uma opção pessoal, hoje é o que me ajuda muito a entender e a pensar o futuro das minhas coisas, exatamente por causa desse nível de conhecimento. E eu falo muito isso. Fica preso só numa coisa, não, você, é, você não está
0: tão seguro igual você acha. Exatamente. E voltando a falar desse show do, do Bituca, que eu assisti aqui em São Paulo, que é a, tem, tem os dois lados da coisa, porque... Você ver o artista, igual eu já falei, que foi lindo vê-lo, né? Ele tá bem fragilizado, a saúde dele tá frágil, ele fica sentado o tempo inteiro. Então, talvez, a forma que a gente tenha de ver o Milton Nascimento nos próximos anos seja numa live. Ele, na casa dele, lá em Juiz de Fora, que agora ele mora lá na minha terra, fazer as lives lá, que é o jeito mais simples, mais confortável para ele, mais seguro, para a gente poder continuar tendo contato com o Milton Nascimento, que seria lindo. Agora, por outro lado, vê-lo ao vivo foi legal? E tem um momento, Henrique, que ele... É, Henrique Daniel, que ele, como ele está mais fragilizado, ele teve que sair do palco. Não sei porquê, se ele estava se sentindo mal, se ele teve que tomar uma água, não sei. Ele saiu do palco. Aí ficou aquele música instrumental, depois um cantor dele, um outro cantor começou a cantar, e você vê a solidariedade, o entendimento, aquela cumplicidade do público de entender que ele precisou sair, ele ficou sei lá, uns 10 minutos fora, depois ele voltou. Então assim, aquela cumplicidade de você ver outras pessoas curtindo uma música que você ama também é uma coisa muito linda. Então, tem os dois lados, e eu concordo com vocês, eu espero que a gente tenha a oportunidade dos dois lados de continuar curtindo eventos que são tão legais, eu já fui um tantos ali na, na Expo São Paulo, quando eu trabalhava como repórter na Globo News, que foram muito legais, e shows do, do, do Skank, para mim, também fazem parte da minha história. Então, é que a gente tenha esse caminho duplo, essas opções, e que dê tudo certo para todos nós como público, né, e para vocês, como a parte, né, a, a parte também empresarial da coisa, digamos assim, a parte artística, no caso do Henrique também. Então, Daniel, eu te agradeço muito sua presença, foi ótimo te conhecer, foi muito bom. Obrigada, viu?
2: Denise, muito obrigado pela oportunidade, foi ótimo esse bate-papo. Henrique, eu não te conhecia, eu te conhecia como fã, como lá em cima do palco, mas conversar com você foi muito, eu prazer em conhecê-lo e muito melhor conversar com você assim, até do que assistir seu show, lógico que eu gostei, gostaria de continuar assistindo seu show, e como eu disse se vocês adiarem aí por uns 10 anos essa separação de vocês <risos> nós estamos apoiando aqui usa seu... <risos> fala ah, assim, nós vamos é. jogar mais 10 anos serão bem-vindos
0: Apoiado. Poxa.
1: só posso agradecer, muito obrigado aí Daniel pela, pelas palavras, Denise também, pelo convite é eu acho que é isso, a gente está num momento que a gente precisa conversar, sabe? É, é, não existe regra. Isso, a última vez que aconteceu isso no mundo tem 100 anos e não tinha essa quantidade de informação. Então, temos que conversar, temos que trocar ideias, é, eu tenho assistido várias lives como esta e, e adoro conversar. Foi um prazer, sempre que me chamar, estarei disponível.
0: Henrique, brigadíssima, meu amigo querido, saudade de você, saudade de Minas, vou ficar ligada na próxima live dos Skank, e beijão, obrigada por estar aqui também. E a você de casa, deixe seu like, tenho certeza que você gostou. Pa... Compartilhe com aquele seu amigo que é do mercado de eventos, que é do mercado de música, que entendeu um pouquinho mais as tendências. A gente conversou coisas aqui muito, muito interessantes. E quem ainda não é cliente da Genial Investimentos e quer aproveitar a dica de investimentos que Henrique Portugal passou, ah. pode abrir sua conta aqui. <risos> para abrir sua conta aqui nesse QR Code que está na sua tela, tá bom? A você de casa, obrigada. Daniel Henrique, obrigada também. Beijo, até a próxima. Tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br